0: Muito boa noite. Começando mais um, a Outra Voz nesta segunda-feira, programa que vai das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta, aqui pela Rádio Pinguim, radiopinguim.com.br, pelo aplicativo. O pessoal nos acompanha seguido aqui pela fanpage, né? Fanpage do programa, a Outra Voz da Rádio Pinguim, compartilhada aí nas nossas páginas pessoais. É, o programa vira um podcast a partir das 11 da noite lá no Spotify. Quem quiser baixar ou ouvir no próprio aplicativo né, do Spotify. E tá, também tem as reprises, 23 horas e 13 horas do dia seguinte na programação da Rádio Ping Bem. Hoje é segunda-feira e quem está aqui comigo tomando seu cafezinho, Verlu Mac. Boa noite, Verlu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes e aos ouvintes.
0: Uma semana que começa já fria aqui em Caxias do Sul, né? Quem nos ouve de outros locais. Semana hoje é uma segunda-feira bastante esquisita, né? Aquela não é bem frio ainda, um pouquinho um clima intermédio, mas amanhã parece que vai baixar bastante a temperatura, né? Inclusive, eu estava iniciando o programa, quem acompanhou desde o início, já, o vídeo já estava no ar aí, eu estava de camisa, saí correndo para botar um blusão que está frio aqui. E a Velu gosta de frio, né?
1: Sim, adoro frio. Eu gosto de se eu, se eu posso ficar em casa, né? Com um monte de coberta em cima, o dormindo. Frio assim, é a não... típica
0: coisa, é bom para quem não precisa sair trabalhar, né?
1: Sim, ah, quem adora, adora frio, né? Imagina as pessoas que têm trabalho na rua, assim, que tem que.
0: Ah, isso dá pena
1: aí deve ser bem difícil, a gente ainda trabalha né, em espaço fechado, mas quem tem que trabalhar ao ar livre, assim, deve ser bem complicado trabalhar aqui, apesar de que dizem que acostuma, né? mas eu nunca acostumei com o frio aqui de Caxias e não sei se acostumaria trabalhando na rua também.
0: É, deixa eu saudar hoje o é aniversário do nosso amigo, o músico Yanto Laitano, já esteve conosco aqui na rádio no programa Antes Que Seja Tarde, uma entrevista bacana que nos deu, tocou algumas canções, é um músico que eu admiro a carreira dele o Horizontes e Precipícios, que é o disco dele, que tem 10 anos que ele, na mesma semana que ele esteve com a gente aqui, estava fazendo 10 anos que é maravilhoso e, e então, mandar os parabéns né fazendo 48 anos não, não fui buscar isso né? não se diz a idade das pessoas, mas ele postou então, um beijo pro Yantro Laitano que está de aniversário Uh, o pessoal sempre diz aqui eu sou sempre acusado neste programa pelos componentes do programa não é os nossos ouvintes, é os meus coleguinhas aqui de programa Velu Mac Delano Pieta sempre dizem fazem questão de dizer que eu sou mal humorado não sei onde é que eles tiraram isso né? eu me admiro a Velu embarcar nessa jogada de marketing do Delano contra a minha pessoa mas ela embarca e aí eu, eu vou ler eu já contei aqui que eu fiz a direção de fotografia no documentário sobre o Júlio Falavinha, que é um baterista e tal. Contei a semana passada, ou retrasada aqui. Aí eu vou ler um trecho de uma, uma, uma matéria no jornal O Tempo, de, de Belo Horizonte, onde o Júlio Falavinha fala sobre o processo do trabalho do documentário. Aí ele diz ali... Uh, eu, Ledaros, e o diretor de fotografia Everton Rigatti percorremos desde a Serra da Cantareira até a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro e tal. Então, ele vai, vai contando aí o processo de gravação. E aí, ele diz o seguinte. Viajar por tantos lugares de carro sem algumas boas histórias para contar seria quase impossível. Mas Júlio conta que, por incrível que pareça, praticamente não aconteceram percalços técnicos ou meteorológicos. Tudo favoreceu. O que houve foram algumas madrugadas não dormidas. E em alguns momentos, uma corrida contra o relógio, pois o cronograma era de fato justo. Sim, era justo. O Everton tem um ótimo senso de humor. E o Leandro, que é o diretor do filme, uma super seriedade para cumprir as metas. Eu posso ter uma natureza impulsiva ou intuitiva em certos momentos, mas essa mistura deu certo. E no final, demos boas risadas, relata Júlio. Repito o trecho aqui. Essa é para o Delano e para a Verlu. O Everton tem um ótimo senso de humor. Então, da onde é que vocês tiraram que o Everton é mal-humorado? Gostaria de saber aí, Verlu. Qual é a sua versão?
1: Deixa eu só dizer que tudo sempre depende do ponto de comparação. Né? Então, se o Júlio está ali, ele mesmo, <risos> falando que ele é uma pessoa de temperamento difícil, né? talvez, tu, comparado a ele, pareça uma pessoa né, de bom humor, mas o que não quer dizer que dentro de uma população, de um modo geral, assim, tu seja considerado uma pessoa de bom humor, né? Então, existem parâmetros aí que a gente precisa saber, né? O que é o ponto de referência e tal, para poder fazer uma afirmação dessas.
0: É, não, mas eu estou feliz que agora descobrir o meu potencial, meu ótimo senso de humor, falar em Gente que nos acompanha, né? Já tá chegando aqui Luiz Marasquinha Brianos. Boa noite, Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouvintes. E ele já chega recomendando aqui um excelente filme. Daqui a pouquinho vamos falar de filmes aqui também. Ele tá recomendando o Coda. Eu até achei que era outra letra ali, ô, Luiz. Eu pensei, já, já, veio, já veio com veio mau humor o Luiz hoje fazer treta. Não, é Coda, com C, gente. Coda. O Patrick Stewart, o Giancarlo Espósito e a Kate Holmes. Kate Holmes é aquela do Dawson's Creek, não?
1: Sim. Que a era a,
0: a, a queridinha do, do, dos marmanjos que assistiam Dawson's Ex -mulher Creek.
1: Ex-mulher do Tom Cruise, né? Não é mais mulher do Tom Cruise. Não, não, tá,
0: estás misturando com Friends, eu acho. Peraí.
1: Não, ela era casada com o Tom Cruise.
0: A Kate Holmes, nossa Sim. princesa do Dawson's Creek foi se envolver com esse cafajesto, esse canábio. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que está confundindo com a, com a loira do, do, do Friends. Claro não, que sim. ela
1: era casada com o Brad Pitt. Ah,
0: sim. Tu é que está confundindo Bad
1: as estrelas de, de, mim, de cinema. Para tu,
0: tudo uns canábios sem vergonha. Hum. Mas eu não sabia. Essa informação é, é nova para mim. O Patrick, o Patrick Stewart. É que ele tinha escrito Stewart. Stewart. É que o inglês não é forte, é, né, não é? Não ia
1: fazer diferença na leitura, igual. Igual,
0: uma estratégia boa para quem é péssimo inglês como eu, e quando eu anoto as coisas aqui, para roteiro de programa, eu, eu boto como se lê, e não como se escreve. Então, fica muito mais fácil. Pode escrever aí, bota entre aspas aí, sempre a palavra que usar em inglês, que eu vou saber, olha, ele está dizendo para mim ler dessa forma, como se escreve ou de menos. O Miguel Luiz Trois botou aqui palminhas para a gente, né? Boa noite, Miguel. Bem-vindo também ao nosso, nosso homem compartilhador. Esse aqui compartilha outra voz para todos os cantos. Daqui a pouco o, o, o Thunder vai compartilhar, vai começar a se incomodar, o pessoal vai começar a odiar o programa, vão ficar bravo com o Thunder que compartilha, né? <risos> Abraço, Thunder. O, quem está chegando também o trio, né? Ângela, José Carlos Tiqueleiro e a Luciane Macalli. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia de todos nesta segunda-feira. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Patrícia Noronha Verza. E por trás deste Facebook tem o seu Melchior Borghetti Verza junto. É né? uma dupla aqui também. Então já soma aí. Três mais dois, cinco, seis, sete. Vai somando aí, Velu, que controla a parte econômica da no rádio. final,
1: No final do total aí.
0: Aí eu vou te fazer umas perguntas dessa questão do mau humor, e aí os ouvintes podem ir fazendo lá um xizinho, do lado. todo mundo vai responder que sim, ou seja, todo mundo é ma mal humorado na vida. Então tem algumas coisas que a pessoa se identifica, vamos ver a cara da Verlu. Você realmente não entende por que as pessoas sorriem de manhã cedo?
1: E aí? É, eu Realmente eu não entendo.
0: Bongo. <risos> A sua resposta ao bom dia do seu colega se assemelha a um grunhido.
1: Muitas vezes.
0: Sempre. <risos> eu sempre, sempre. Eu sempre. Isso quando eu faço grunhido. Às vezes nem o grunhido. Hoje de manhã acho que eu não fiz grunhido. Normalmente
1: o meu bom dia se resume a um iaê. Mas um aí meio que morrendo assim, acabando antes de terminar.
0: Às vezes você tem vontade de comentar as mensagens motivacionais que seus colegas compartilham com te perguntei?
1: Eu nem tenho essa vontade porque os meus colegas nem compartilham isso porque eu nem participo de grupos de WhatsApp de tão mal-humorada que eu sou. Eu nem faço parte dos grupos para não ter que ver essas mensagens aí.
0: É, mas a Velu é fã daquelas, como é que chama? Os stickers manda milhares de stickers nas conversas comigo e eu sempre pergunto. mas não, não é,
1: pra... é mensagem motivacional nunca
0: é, é para achar engraçado igual eu não acha engraçado isso é, faz né? parte são memes que... daí
1: são outra é outra categoria
0: você gostaria que num passe de mágica os mímicos sumissem da face da terra e num passe de mímica os mágicos também e eu incluiria ali aqueles que se chama da arte da palhaçaria também eu já eu já marco esses três aí assim ó Ok, ok, ok. Verlu, não.
1: Ah, esses já, essa já não concordo tanto, talvez. Depende da ocasião, acho.
0: Ah, é, então tu não é tão, né? Tem algumas Tem coisas. Tem
1: alguma que... que outra coisa que não.
0: Você gostaria que todos os casais que se tratam por apelidinhos românticos, como Bumbumzinho, tchuchuquinha, ganhassem passagens só de ida para a Lua ou para Marte? Lua, a Lua é muito perto.
1: Não, acho que para Marte para garantir, né? Apesar de que Marte tá para ser colonizado, melhor já escolher outro planeta mais distante.
0: E essa pessoas que vão no, no cinema e na hora de comprar o ingresso pedem a dica para o Caixa. E pede, dica e a sinopse para Caixa. Aí é paredão.
1: Aí é morte, não tem, não tem outra solução.
0: Pessoas que falam com crianças como se estivessem falando com imbecis parem ou continuem?
1: É meio parem, mas eu não posso daí falar nada, porque às vezes eu falo com o Dooley como se fosse uma criança também, então eu tenho, eu sou obrigada a entender isso aí, não dá. É. Agora, com idosos, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho um desrespeito com as pessoas de idade. Tudo bem. É.
0: Uh, tu jamais foi vista num happy hour da firma, Veluco?
1: Já fui vista, mas sou uma figura bem difícil de ser vista. É, é raro. Já aconteceu, mas é raro.
0: Mas a Verlu, eu já participei de alguns quando trabalhávamos juntos. Verlu, ela se torna meio falante. Eu acho que de nervosa na situação, de não gostar muito. É o
1: constrangimento muito. geral né, que faz a pessoa falar.
0: Festa de fim de ano da empresa. Arbaridade. É, é eu, eu acho que jamais foi visto mentira, eu já fui visto no tempo em que o Verlu flertávamos ainda, né não, não vamos esconder aqui o jogo a gente não Exato. esconde o jogo então, e em toda, misteriosamente depois de, sei lá, sete ou oito anos trabalhando, comecei a frequentar todas as festas e encontros do pessoal do, do trabalho né?
1: super cheio de segundas intenções, ó
0: <risos> você prefere prefere morar no primeiro andar para não ter que pegar o elevador e encontrar os vizinhos né,
1: olha, dá vontade, mas assim eu não, não gostaria muito de morar no primeiro andar mas essa questão de não, não ter que encontrar vizinhos no elevador seria uma boa, a solução talvez fosse uma casa, né, aí seria melhor ainda <risos>
0: é Uh, e aí, do, tem, tem a questão do, do, do ir ao supermercado, no caixa do banco e tal. Você nunca entende por que o caixa está tão feliz e animado e nem porque ele parece levar 52 minutos para fazer sua operação.
1: É, é, para as duas coisas, realmente não entendo. Principalmente a animação de um caixa de supermercado que fica ali o dia inteiro, né? É, não dá para entender.
0: E aqueles, aqueles vendedores que, que trabalham em, em aeroporto e coisa que chamam casal, 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 faz uma tática de guerrilha para poder fugir deles ou não?
1: Nossa, eu faço uma volta de uns 300 metros de distância, o máximo que for possível, assim para não ter que chegar nem, nem ver eles.
0: E a pergunta final, essa que vai definir nosso placar aqui, se Verlu é ou não mal-humorada. Eu... Já marquei tudo, eu não preciso dessa pergunta. Velho, vai ter que responder essa. Todo mundo pensa que você é uma ogra antes de te conhecer? Uma grosseira, uma mal-humorada? É
1: difícil que... responder pelos outros, né? Eu acho até que não, assim. Aparentemente, talvez eu disfarce um pouco.
0: Se acha meiga então?
1: É, não, não é que eu me ache meiga, mas assim, se eu não, se a pessoa não me conhece muito bem, eu também não demonstro todo o mau humor, né, de cara. Para demonstrar o mau humor, a pessoa precisa ter um pouco de intimidade também, né, para não ser tão assim chata para os outros e tal, até tem esse cuidado.
0: Bom, então eu fiz a soma aqui dos resultados das respostas de Velumak e as respostas que ficaram implícitas, elas não respondeu algumas mas eu percebo no olhar né, e na, na, na atitude postura, postural, eu tem esse, esse poder né, das mãos se mexendo assim, quando está mentindo.
1: Faz a tipo, avaliação final. Claro, então.
0: claro. Então, a avaliação final é que Verlumac tem 99,9% de mau humor nesse corpite aqui. Hein? E esse 0,1%, ela consegue com esse aí disfarçar para todo mundo e eu assumo, então, esse, esse papel é que no casal. É
1: tu é 100%. É sempre aquela questão do parâmetro de comparação, que nem o Júlio falou lá que tu tinha bom humor. Entre nós dois, eu fico como sendo a que tem bom humor, né? Se fosse comparado com uma outra pessoa, talvez não fosse o caso, né?
0: <risos> O Luiz botou aqui o único happy hour da empresa de qual ele participou foi para dizer que ele não ia. <risos> <risos> Não, eu acho que, que, que o Luiz fechou, tô, gabaritou aí a prova, hein? Não quero... tá, e,
1: e quem tem aquela tática de quando te perguntas se tu vai ir no happy hour, vai ir nessa festinha da firma aí, de tu dizer, ah, não sei ainda, talvez, não sei o quê, e, e enrolar isso até o final, mas nunca ir. Né? É uma boa tática, porque daí tu não precisa também dizer por que tu não vai, né? Fica só assim naquelas, ai, talvez, não sei se eu vou conseguir e tal mas eu, nunca vai.
0: Eu sinto até certo prazer, na verdade nunca dá certo isso, porque a pessoa, no fundo, a pessoa gostaria que dissesse assim, os colegas comentassem, ah, mas uh, por que, que o Everton não veio e tal, mas ninguém comenta, a pessoa simplesmente ela não faz falta nenhuma. É, é esse, esse é o princípio da pessoa começar a entender a sua, <risos> sua missão na vida. Ninguém chega na segunda-feira da festa assim. Bah, como é que tu não foi? Ninguém lembra. Tu tem que lembrar as pessoas. Ah, tu viu que eu não fui na festa, né?
1: <risos> é tua mãe, a falta de importância aqui.
0: <risos> ai, aí essa é outra voz desta segunda-feira. Vamos até as oito batendo um papo aqui arte, cultura, comportamento. Eu, Everton Rigatti, e hoje com Verlumac aqui e todos os nossos amigos ouvintes e ouvintes que nos acompanham, né? O pessoal se queixou que na sexta não conseguiu ouvir na, 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 no aplicativo o programa. Eu estou verificando ali, parece que está tudo ok. aí. O pessoal que ouve no aplicativo pode mandar mensagem aqui se está fora do ar. Pelo meu, meu controle aqui, está tá no ar. Só se é o, o servidor tá está sacaneando. É, fa... aliás, ontem, né, Verlumac foi o Oscar, na sexta tu manifestou um grande interesse em
1: Profundo interesse.
0: falar sobre o Oscar mais especificamente sobre os vestidos das, das artistas então os próximos 15 minutos do programa eu <risos> deixo contigo eu vou até ali, eu já volto, Verlumac falará sobre a cerimônia do Oscar fiquem com ela <risos>
1: uhum. <risos> eu não assisti nada, eu vi que tudo. deu uma zapeada ali uma hora tava no... No, no tapete vermelho ali, mas eu não vi, não vi nada mesmo. Só li algumas notícias hoje, né, no, no jornal dos que ganharam.
0: Eu, eu sincero, e ser sincero, não li nada. Vi amigos compartilhando lista de vencedores. Não é, não é tipo que eu faço. Não, não é uma coisa que não desperta o mínimo interesse essa cerimônia e a, e a premiação também. Talvez o filme, claro que tu vai acabar vendo, né? A, o land que a gente comentou esse filme aqui, que é uma, uma chinesa, né? Ela, ela ela tá, ela aparece ela, em qualquer momento que tu abre o Facebook, ela tá aparecendo ali.
1: E e... Melhor diretora,
0: né? Melhor diretora. Não foi filme? Não foi o melhor filme? Melhor
1: filme e melhor diretora Ah, também. não,
0: tá. É porque realmente eu não li. Então...
1: É, eu, uma coisa que eu fui ver só no jornal mas daí eu vi que o que tá foi muito mais inclusivo inclusive essa mulher aí que é chinesa e mulher ganhou como melhor diretora segunda mulher a ganhar melhor direção né e primeira estrangeira mas uh, daí eu vi que o Anthony Hopkins ganhou de melhor ator né? e tinha lá a matéria falando que ele tinha ganhado melhor ator mas uh,
0: e... ele não estava nem no Zoom parece isso eu ouvi, eu ouvi agora Sim, há pouco
1: mas contrariando porque tinha um negro também que estava concorrendo né? que achavam que ele ia ganhar porque o Oscar estava tentando ser mais inclusivo e tal, mas no fim foi ele que ganhou e daí nos comentários do jornal Ai, porque não pode? Porque o Anthony Hopkins tinha, teve uma atuação muito melhor, nananana, não tem nada a ver ele não ganhar, porque como se não tivesse ganhado ou seja, as pessoas não viram quem ganhou, <risos> não sei o que, que leram, e comentaram revoltadas porque o Oscar estava sendo mais inclusive, não estava uh, premiando quem deveria ter premiado. Mas ele ganhou, gente, leiam, a matéria está ali, ele ganhou.
0: E eu, eu, um pouquinho antes de entrar no ar, eu sempre deixo aqui ligado na, na Dourada é o Fim de Tarde Eldorado, que é um programa maravilhoso, que é um programa que, além de tocar música, eles comentam as notícias do dia. E bem na hora estava o cara comentando do Oscar. E aí eu ouvi só esse trecho, que o Hopkins não estava nem, nem no Zoom ali. E será que ele ia fazer, ao ser anunciado aquilo que ele fez no silêncios Inocentes, que eu não, não consigo... Esqueci aquilo que ele fez lá. <risos> Será que ele consegue ainda fazer o cai a dentadura essas eu, alturas? Eu
1: não sei. Ele está com 83, né? É que o, o, o Oscar, acho que a pessoa mais de mais idade que ganhou. Né? Então...
0: Ah, eu falei aqui na sexta. Para mim, os dois maiores uh, atores, na minha opinião, uh, do, do cinema hollywoodiano, Anthony Hopkins e o Jack Nicholson. Não sei nem qual dos dois eu escolheria. Mas acho dois baitas, né? Aí o Christian Reck de Lima, que tá chegando aqui também, dando seu boa noite, disse: Ó, acho que vocês não viram porque estavam de olho no BBB. Risos, ele botou. <risos> Bom, se o Oscar é chato, é. se o Oscar é chato, eu fico pensando o BBB, né? BBB, nosso BBB, eu já falei, ficar na, na sacada observando a vizinhança. isso aí, <risos> BBB sim...
1: é a moda antiga. Nossa,
0: aqui. perfeito, é uma das melhores coisas. Quando passa, quando passa aí meio ambulância, por exemplo, aí é um corre para todas as portas para ver, ontem à noite eu vi um tiro, por exemplo. Já pe... sim, eu vi um tiro e aí eu tentando identificar para que lado que era e tal. Mas aí não sei, e aí o cara fica esperando, vamos ver se vai vir polícia e tal, mas não aconteceu nada. E a gente tá falando, falando em cinema, eu comecei a ler uma, faz tempo que eu comprei essa essa biografia do Kieslowski. É um, para mim um dos se eu tivesse os de uma lista dos dez maiores diretores o que eu gosto na verdade que que é um, um deles né polonês uh, junto com tem, tem o, o zanussi também o christoph zanussi que é outro diretor polonês que eu sou fascinado uh, tem, tem dois trabalhos na verdade são Quatro trabalhos, né, do, do Kieslowski, que são assim brilhantes. Ele começou a ser conhecido bastante conhecido no mundo por Decálogo, que é uma, uma série que ele fez para a televisão polonesa com, com são os dez os dez mandamentos, né, inspirados nos dez mandamentos. Então não matarás, pararí parará, que é um é, é um trabalho assim. Eu já vi isso aqui três vezes e hoje pensa começando ali ali já pensei vou, vou ver de novo esses dez episódios. Que é, que é genial assim. E tem a trilogia das cores, né? A liber... mais
1: recomendada em qualquer curso de artes, design e tudo mais, todos os professores recomendam esses li... esses filmes.
0: A liberdade é azul, a igualdade é branca, a fraternidade é vermelha. Que ele fez já na França, né? Que ele acabou se radicando um tempo na França, apesar dele dizer sempre que ele nunca se considerou assim estar em casa na França. Morou muitos anos. O lugar dele, ele sempre disse, não tem como a pessoa não não voltar para casa e se sentir no lugar dela. Ele sempre disse isso. Ele ficava anos em Paris, mas ele disse que era sempre um, um estar passageiro, assim. Ele nunca pensou, ah, estou morando em Paris. Ele fala isso no, logo no início da dessa biografia. Mas eu estou falando porque daí aí a gente mistura aqui essa coisa do tapete vermelho, essa essa faseção que o pessoal que faz cinema, principalmente pequenos produtores, né? Aí pega, por exemplo, Caxias aqui, vamos, vamos para as streta, né? O pessoal fica se fazendo, ai ah, sou o diretor de cinema, ah, eu estou fazendo um filme. E aí o, o Kieslowski resume a carreira de um de, de, do que é ser diretor de cinema num tom um pouco mal-humorado, mas acho que é um tom um tom interessante. Eu vou traduzir porque esse livro é em, eu eu tinha a versão em espanhol, acho que nem tem tradução no Brasil ainda desse livro. Deveria. Mas ele diz assim, sobre o que que é cinema. Cinema não significa públicos, festivais, resenhas entrevistas. Significa levantar-se todos os dias às seis da manhã. Significa frio, chuva, barro e ter que carregar luzes pesadas. É um, um assunto que me angustia. Em determinado momento... Uh, tudo fica secundário na nossa vida. A família, as emoções, a vida privada. Uh, maquinistas, homens de negócios e banqueiros dirão que o trabalho deles também é assim. Daí eles sim, sem dúvida. Mas eu trabalho com isso e estou escrevendo sobre isso. Talvez eu já não deveria estar trabalhando no cinema. Uh, me Está está acabando em mim algo essencial para os diretores. A paciência. <risos> Uh, me esgotou a paciência para com os atores, com o diretor de fotografia, com o tempo, com a espera, com o fa fato de que nada sai como ele quer, como eu quero. Mas, ao mesmo tempo, uh, me desgasta muito esconder essa falta de paciência da equipe. Me parece que os mais sensíveis sabem que não me agrada essa faceta da minha personalidade. Então, ele resume aqui, porque realmente, né? Eu trabalhei algumas produções audiovisuais, não me intitulo nada, trabalhei. É cansativo o set, é uma encrenca, na verdade, né? É conviver com... As pessoas acham que é tudo festa, tem que ter muita paciência, realmente, né?
1: Eu acho que o que mais deve incomodar, me incomodaria se eu trabalhasse, seria essa coisa de, de tudo demorar mais do que né? tu pensa que precisaria, Nada acontecer certinho, como tu planeja uma coisa e daí dá um problema na luz, daí dá um problema não sei o que, nunca acontece de ser tudo certinho, né, e atrasa a coisa e o tempo tá ruim e sei lá, essas coisas assim, de Mas... arrumar toda aquela coisa lá para daí não poder fazer uma filmagem ou fazer tudo aquilo para filmar cinco minutos, sabe, como muitas vezes acontece. É, é muito trabalho mesmo. Tem uma
0: coisa que já me incomodou muito, assim, que dá vontade de pular na cara, e é contra o diretor, na verdade. Quando, eu, quando não sou eu que estou dirigindo o trabalho, eu estou fazendo alguma outra função do set, que é assim, tu grava uma cena lá duas ou três vezes, já me aconteceu de estar tá gravando às quatro da manhã, a, a, ao natural o instinto assassino já está presente ali, querendo matar todo mundo. Aí tu grava uma cena três vezes, e aí o diretor diz, ah, essa foi boa, mas vamos gravar mais uma para ter. Isso aí, isso aí é o fim da picada. Ah, tem, tem, os grandes diretores, na verdade, dizem que quando chegou numa, numa cena que ficou boa, ficou boa e acabou. Claro, os caras, tem gente que grava 40, 50 vezes uma cena, mas isso é enlouquecedor. Porque tu fica pensando, ah, por quê? mas às vezes tem esse toque de perversidade, sadismo do diretor também. Os dire... Tem diretores que são sádicos a esse ponto de querer ferrar com toda a equipe. Ah, são, sei lá, três da manhã. Vamos mais, vamos mais. Até até esticar a corda, até dar surto, né? Porque seguido dá surtos em, em sete, aí haja produtor para controlar os ânimos, né? Então, mas bem bacana essa, essa biografia. Eu já li 50 páginas, comecei ontem, ontem na madrugada, e, e achei sensacional, muito sincero, assim. O Luiz Maracinho Abriano está falando aqui que ele já assistiu trocentas vezes a trilogia, a trilogia das cores. Uma coisa que eu gosto muito é que as histórias, elas, elas têm a cena que se repete num filme e no outro que faz a ligação, né, entre as histórias.
1: Sim, e... eu nem me lembro mais muito bem, porque faz muito tempo que eu, não, que eu assisti, então... Mas lembro de ter gostado bastante. Está realmente na hora de assistir de novo.
0: Rever. O, o o Luiz botou uma curiosidade aqui. O Anthony Hopkins compôs uma valsa que foi interpretada pela orquestra do André Rie, que é aquele aquele maestro que... Eu ia usar, eu ia dizer chato, mas daí o Luiz gosta, vai ficar bravo <risos> comigo. Aquele cara lá, o André Rie... Sim, a
1: gente sabe.
0: Que é, que é o... O pessoal gosta bastante. Na verdade, nem conheço, né? Eu, eu, na verdade, eu impliquei com o André e por implicar com o antes dele, o Iani. Lembra do Iani?
1: Sim, lembro.
0: Eu adorava o yani, comprava DVD, comprava disco. Eu não posso mais nem ver aquele homem na frente. Vive ainda? Eu, acho que sim. Quem não vive, né? Só esqueci de dizer que as Loves que não vive mais, né? Não, já não está entre nós outros, mas, mas grande ah. diretor. E a gente viu um filme no fim de semana, né? que é o trem noturno para Lisboa, é um filme antigo de 2012, 2013, se não me engano. É, fazia muito tempo que eu queria ver e comecei a zapear, velo quase me matando, fiquei 20, uma 20 meia
1: anos. hora procurando o filme ali, mais ou menos. Eu quase em surto já, mas mantendo aquela faceta de tranquilidade, <risos> que nem o Kieslowski que tem que fazer, tinha que fazer.
0: E aí, zapeia no Netflix, zapeia no Mubi, no Prime. E aí, achei... Eu acho que no Prime esse filme tá, né? E aí, diz, ah, vamos ver esse aqui. Parece interessante. Com o, o ator é o Jeremy Irons, né? Que é um cara que eu acho bem razoável, assim, o trabalho do dele. Eu acho que tem o, o Gêmeos Mórbida Semelhança. Eu acho que é ele que faz. Que É um filme bem antigo. Que é um filme que eu gosto um monte, assim. Ele interpreta... Um, 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 eu ia dizer um par de gêmeos, né?
1: Um dos gêmeos. Ele entre...
0: Não, os dois, né? Se são gêmeos, eles são iguais, ele que faz os dois papéis. <risos> <risos> Ficou pior que a minha, Verlo. <risos> Mas daí a gente assistiu é... esse filme, e esse filme é o quê? É um, é um cara que é um professor que mora na Suíça. Uh, e ele é professor de uma escola secundária. Né?
1: É, parece, ao menos parece. Princípio.
0: O que não condiz com a imagem inicial, que é uma. Ele está numa biblioteca uh, que tem milhares e milhares de livros, assim. eu achei uma biblioteca exagerada para um professor do secundário que nem tem grana para não seja aqui ou seja na Suíça, não ah, tem. mas
1: pode ser muito livro de herança também, tu não sabe.
0: Olha o que, que os caras analisam no <risos> filme, <Eles> começam <risos> implicando com isso. E aí ele está tá atravessando a ponte para ir trabalhar, um dia de chuva, e aí tem uma, uma moça que está prestes a se jogar daquela ponte. E aí ele se joga lá e consegue tirar a moça do, do lugar onde ela estava e tal. E aí ele junta as coisas dele, molhou tudo, os papéis, as provas dos alunos e tal. E aí os dois vão um para cada lado. E aí ela diz, não, mas eu quero ir com, contigo para... posso te acompanhar? E aí ele deixa, leva ela para a turma, sala de aula, aquela coisa constrangedora, ninguém entendeu o que ela está fazendo aí. Ela senta um pouco. E aí uns cinco minutos de aula ela pega e vai embora correndo, só que ela deixa o casaco dela. E aí ele, ele acha dentro do casaco um livro, que é um escritor português e tal. E as dentro do livro passagem para Lisboa, né? Para um trem noturno lá. E aí ele vai para ver se ele encontra a mulher lá na estação e não encontra. E aí naquele último milésimo de segundo dá tudo certo no filme, né? Cronometradíssimo. Sim. Ele consegue embarcar no trem e vai para Lisboa qualquer jeito, assim. E aí, lá, ele começa a investigar a história desse desse escritor e tal, e, e começa a ver várias coisas. É interessante o filme, mas eu achei um pouco longo demais, não precisava ser tão longo, e algumas coisas um pouco chatas, mas mas não pisquei o olho, eu achei interessante. Aliás, tem que ver o nome do diretor, que eu nem vi. Quando não é algo muito que me fascina, eu não olho o nome do diretor. Mas Velu gostou também um pouco do filme?
1: Gostei, me incomodou algumas coisas em relação a tempo, que tu falou que a gente já discutiu ontem, inclusive. <risos> achei meio né? algumas partes ali, algum dá, dá tudo muito certo né? Em, em muitas partes, mas fora isso, achei até bem bacana a história.
0: E aí, coincidentemente, hoje a Verlu, Verlu leu que ontem, porque como o pano de fundo dessa história da busca dele pelo, pelo escritor, entra a questão da ditadura do Salazar em Portugal e a questão da... tem um, o escritor, na verdade, é um médico que que te, entra para a resistência, mas tem uma passagem lá que ele salva um, um, um dos torturadores o chamado o Carniceiro de Lisboa, ele salva do cara ia morrer e tal e ele começa a ser o uh, pessoal da, da, da resistência começa a chamar ele de traidor e tal tem toda essa, essa questão também, mas o pano de fundo, a questão da, da, da ditadura, e é bem bacana do ponto de vista histórico, e deu essa coincidência. A gente não estava buscando para falar tanto que a Velúvia hoje da Revolução dos Cravos. Sim,
1: foi uma coincidência, porque assim o filme, a gente pegou o acaso, o nome nem diz nada né que vai ser com isso histórico de pano de fundo. A gente assistiu, e hoje eu fui ver, nossa, ontem foi... né a, a, a... 47 anos, né, da, da Revolução dos Cravos, e os portugueses saíram às ruas, porque em 2020 eles não saíram, né, que eles estavam com o período da pandemia ali bem complicado, esse ano tá um pouco melhor, saíram de máscara e tal, porque eles saem todos os anos, né, nas ruas para comemorar o, o fim da ditadura e normalmente eles andam com os cravos, né, que é o símbolo de Portugal. E ficou como símbolo da, da revolução também, re, re, tanto que é chamada de revolução dos cravos, né? Que quando aconteceu a revolução e, o, e, e conseguiram né, tirar o regime, do Salazar, já não era mais o Salazar, mas o regime em si caiu. Uh, eles saíram às ruas e distribuíam cravos para os oficiais do Exército, que foram os que uh, né, conseguiram fazer com que uh, caísse o regime, porque tinha muitos oficiais que também né, participavam, estavam favoráveis à então, a, a queda do regime, e, e esses oficiais recebiam os cravos, né, por isso a Revolução dos Cravos. E, e uma coisa interessante do filme é que aparece uh, lá no filme uma mulher que era uma mulher que tinha uma memória assim, prodigiosa, ela sabia tudo de cor, todos os nomes desses oficiais que estavam dispostos a ajudar né, para a queda do regime, ela sabia todos de cor, o nome né, da pessoa, endereço, telefone, tudo. E eles não tinham é, é, esses nomes né, armazenados, escritos, só ela sabia né, esses nomes decorados assim. Então, acontece lá um momento, então ela está ali, acontece um momento lá que, que dá um monte de coisa, inclusive com esse médico ali do, do filme. Né? E o que eu achei bem interessante, fiz associação com, a, com, a, com o que eu li hoje da Revolução dos Cravos, né? é que, para fazer a Revolução, para dar o aviso de que eles iam dar o, fazer a queda mesmo do regime, tocou uma música na rádio. Né, para esses oficiais. E a música foi a Grôndola Vila Morena, do José Afonso. Né? Grôndola, na verdade, é uma vilazinha da região do Alantejo, lá que tem um município chamado Grôndola, que tinha muitas associações de trabalhadores e tal. E o José Afonso fez essa música inspirada na Sociedade Musical Fraternidade Operária, dessa cidadezinha. E foi essa música que tocou à noite para anunciar que no dia seguinte ia ter essa tipo, rebelião, tipo né? sinal, tipo sinal de que ia acontecer no dia seguinte, né? E, e era justamente o sinal para esses oficiais que ali no filme era essa mulher que ela, sabia. Essa
0: passagem tem no filme, inclusive, que ela diz para ele, né? A rádio, eu não me lembro agora o nome da rádio. Na rádio tal, é uma rádio específica lá, vai vai, vai vai ficar vai ficar sabendo os oficiais que estão do nosso lado vão ser informados por esse sinal aí, né?
1: Sim, e daí foi essa música que tocou, que daí deu o alerta, e daí, no dia seguinte, né, aconteceu a revolução, todo mundo saiu às ruas e, e acabou o regime uh, do Salazar, então. Então, é um filme bem interessante, foi uma total coincidência, porque nós não estávamos bu buscando e nem sabíamos né, que era ontem mesmo
0: na vida não existe coincidências, Velumar, que não aprendesses isso. Inclusive no próprio filme ele lê alguns trechos se fala isso. Não, não existe essa, essa coincidência. Alguma coisa de energia que busca, que puxa e, e acaba que que as coisas vão se unindo, né? Tudo tudo vai se unindo, né? Nessas coisas de leituras que se faz, de filmes que a gente vê, tudo vai puxando uma coisa para outra. Eu acho isso fascinante isso, porque nu nunca tu lê uma coisa e aquela coisa isolada ali, ela puxa para um outro autor, para outro filme e aí tu lê da, da não sei o que e daí a data que, que que tá, poxa, essa da Revolução dos Cravos, eu nem tinha visto hoje nada de efeméride, e a Verlume mandou mensagem de manhã, diz, ó, oh, olha a coincidência que não é coincidência. Né?
1: Sim, é, e para ver também mais um país que trata, né, o o golpe militar de uma forma bem diferente do que o Brasil, né? Todos os anos eles comemoram a queda do regime, né, no dia 25 de abril, então. E aqui no Brasil tem gente que quer, né, comemorar a data do golpe, né? Então é essa diferença básica que existe entre alguns países aí.
0: Esse é outra voz desta segunda-feira, eu Everton Rigat Severlumak até às 8 da noite, batendo um papo aqui com todos os nossos amigos que nos acompanham sempre. Deixa eu saudar aqui a Maria Helena Matos Nunes, que está aqui com a gente, a Liana Notari Rigatti também, o restante do pessoal já citei, um beijo para vocês que estão com a gente sempre aqui. Uh, o Luiz Marasquim Abriano está falando aqui do filme que eu citei, que é o Gêmeos Mórbida, semelhança com o Jeremy Irons, filmaço, um filmaço, um clima pesadíssimo assim o filme, mas é um, um filmaço. E quanto ao Rie, o André Rie, ele se pode chamar de chato, pois é chato mesmo, muito piegas. Aí, Luiz, Luiz sempre, sempre uh, uh, me apoiando no meu mau humor aqui. Né? E esse negócio de música, a Velu falou da música que virou o símbolo da, da, da Revolução dos Cravos. Uh, ontem, ontem, é, ontem eu estava ouvindo rádio, Novidade, né,
1: é, Não, Ninguém ia imaginar que tu poderia estar ouvindo rádio ontem.
0: <risos> e eu faço, assim, umas, umas buscas pela internet e tal de rádios. Mas essa, inclusive, essa música que eu, que eu vou falar. Eu ouvi na, na tua rádio, São Francisco. Tem a programação musical. Acho que eu tava, acho que era final de tarde, assim, que eu ouvindo. E aí tocou Menino do Rio, da Baby Consuelo. Que é uma música que eu gosto bastante. E aí eu me lembrei que... Olha, não faz um mês, por isso que eu digo, nada é coincidência, tudo meio chama. Ah, mais ou menos um mês, eu li uma, uma matéria na, na, numa revista mexicana, já falei dela aqui, Gato Pardo, que sempre tem mat matérias bem bem profundas, assim sobre os mais variados assuntos de arte e cultura. E aí ela, a matéria falava justamente sobre essa canção e sobre quem é o Menino do Rio, né que tem a história do da canção que é um cara que frequentava ali o, o, o Ipanema, o arpoador ali, né dos surfistas. Essa música ela foi composta em 1977, pelo Caetano Veloso, que era amigo do, do, do Menino do Rio, José Arthur Machado. Ou, ele era apelidado de Petit, de, de pequeno, né em francês. Mas ele era um cara que, aos 14, 15 anos, ele já tinha um, um corpo de homem. Assim, era um cara super bonito. E ele era o queridinho ali do, do arcoador. Era do o galã, então. Ele era o, ele era o galã da, da praia ali, dos surfistas. Ele surfava super bem. E era um cara super tranquilo, assim. Um cara que gostava de todo mundo. Todo mundo gostava dele. E ele... Filho de um, de um cara que tinha uma oficina mecânica ali no, no, no Leblon. E ele vivia na praia. A vida dele era praia e tal. E... Quando o Caetano compôs, um, um tempo depois a, a Baby Consuelo, foi a primeira pessoa a gravar a, a música, ela tinha um caso, pelo que eu entendi, com o Menino do Rio. Uhum. Então, ela ela disse, ah, tem que homenagear ele e tal, mas aí tinha já a letra, e eles, eles frequentavam a casa do Caetano Veloso. Eu me lembro que era a mulher do Caetano Veloso na época, mas, enfim, eles faziam umas festinhas ali e tal. E aí... Uh... Ela gravou em, em 79, em 80, já foi tema da novela Água Viva.
1: Ah, daí o sucesso todo.
0: Aí essa música acabou virando, eu falei, falasses em símbolo, ela acabou meio que virando um símbolo do Rio. É, tem o Garota de Ipanema, que também tem uma história toda por trás da, da canção, que eu acho que é o, o tema universal sobre o Rio de Janeiro. Mas o Menino do Rio é um tema muito brasileiro, assim. Não tem como remeter, não remeter né? É, a Ipanema, Leblon, Arpoador e tal. Mas a história da, da canção e a história que se passa no Rio naquele momento tem muito a ver com a construção de um pier, né? Eles construíram um pier. O, os caras surfavam no Arpoador. E aí começaram a construir um pier para levar a água do esgoto mar adentro. Então, um pier enorme, assim. Sei lá, 300 metros. Tinha, sei lá, 150, 200 metros. E, e ele avançava. E naquela época, época de ditadura, né, o, o pier cons, começou a ser construído em 1971. Era proibido surfar das 8 da manhã às duas da tarde na praia. Tinha essa proibição e tal. E aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a construir aquele pier e aquele pier se tornou um ponto de, 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 para surfar muito melhor, porque ele acabou alterando. Águas. E aí as ondas ficaram muito melhores e, e, e eles começaram a tirar areia para fazer o pier e começaram a jogar ali e, e ficaram dunas ali. Então, ali virou um ponto de encontro de surfistas, uh, uh, e de intelectuais e de artistas. E aí quem frequentava aí Gilberto Gil... Caetano Veloso, a, baby, a própria Baby Consuelo, uma série de artistas ali do Rio e tal. E aí virou esse esse ponto. Então, as dunas são chamadas, inclusive, eram chamadas as Dunas da Gal, que Gal Costa, que frequentava aí. Ela ela foi uma das primeiras a, a se deitar ali no meio das dunas para tomar banho de sol. Dizem que fazer Top less, né? uma das pioneiras ali. Na época, a, a Gal Costa tinha um show que foram várias noites ali, é, e aí todo mundo passava o dia ali naquela festa, maconha e quatro ali, e saíam todo mundo de, de roupa de banho com areia mesmo para o show da Gal que tinha de noite. E aí acabou virando isso, virou um, virou um point e é ali que o, o Caetano começa a observar mais o, o Peti, né? E a história do cara também é uma história bem trágica, na verdade. Ele ele ficou tão famoso com a canção que ele era convidado para tudo que é festa do Rio de Janeiro. Sim, ele era tipo, sabe aquelas pessoas que vão para atrair gente para festa? Para
1: brilhantar a festa.
0: E, e aí, claro, né, num circuito louco de, de bebida, droga e tal, e muitas mulheres, ele acabou casando, ele tem uma filha né, que, é, que hoje deve ter o quê? seus 30 e poucos anos, mas é, aí, aí ele se perdeu nessa história, né? nunca trabalhou, Uh, nunca quis, ele era convidado porque ele surfava super bem para torneios no Havaí, que na época era o que tinha de melhor, né? Hoje tem até Portugal, tem lugares também então tem grandes ondas. Mas ele nunca quis, ele sempre quis aquela vida aí, ou seja, levantava, ia para praia e tal.
1: Pouco bom, né? <risos> Quem não queria?
0: Não, ele era um bom vivam o, o, o menino do Rio era um bom vivam E aí... Ele, ele começa a se perder nessa coisa, né, de noite, noite, noite e tal. E aí, em determinado momento, ele sofre um acidente grave automobilístico e ele ele fratura um braço em 19 partes, ele fica meses sem, sem falar e ele fica com metade do corpo paralisado. E aí ele já tinha filha e tal, a filha pequenininha. Aí ele se acomoda um pouco e tal, mas em seguida ele recai né, na, na droga e tal. E aí ele acaba se suicidando na casa dos pais. Ele vai na casa dos pais, ele já namorava com os pais. E ele ele amarra um cinto, no, não sei aonde lá. E o irmão dele, ele tinha um irmão, o irmão chega com os amigos em casa e ele tá lá. Então, uma história super trágica, na verdade, né? Do cara que... Tem essa música que foi cantada, inclusive, no, no, no enterro dele. Então, os grandes amigos dele tinha por exemplo, Ivano Mesquita, da Blitz, era da mesma geração. O André de Biase lembra do ator André de Biazzi? Que eu acho que fazia não é, que fazia Armação Ilimitada? Ah, será? Acho que é. É o cara que, que, que pegou o Calmon para fazer o filme, né? Tem o filme O Menino do Rio.
1: Sim, uhum, o um... filme eu já vi.
0: Eu também vi, é um, é um filme que fez relativo sucesso no, no Brasil, três milhões e meio de, de pessoas assistiram na época, bastante, né? Ele é livremente inspirado né, na, na figura dele, não é exatamente a história dele, mas, como André de Biase que faz o papel do Menino do Rio, é, conhecia bem ele, então tem muito desse, desse personagem. E a música foi cantada no enterro pelo pessoal, o Caetano Veloso disse que não conseguiu cantar. Ele ficou em silêncio porque... Ele, ele ficou muito triste com a, com a, com a morte, né? Do, do menino do rio. E aí tem, né? Tem, tem coisas na música: o dragão tatuado no braço. Uhum. Porque o, o menino do rio, é, tatuagem era uma coisa que, na época, né, da, da, da ditadura aí, não, não era muito comum. Não era bem
1: visto, né? Não,
0: bem, vi, é, bem visto até hoje. Aos né?
1: olhos da, né, da. Mas enfim.
0: E aí, ele, ele fez essa tatuagem. Foi o cara que foi um, meio um ícone da tatuagem no Brasil, mas que era lá em Santos o cara começou a fazer tatuagem. Então, o menino do Rio foi para lá fazer. Era um dinamarquês. Uh, e aí, esse cara, chamado Tatu Luki, Tatu Luke, fez assim: foi um dos pioneiros na tatuagem no Brasil. E aí, todo mundo começou a ir para Santos para fazer a, a tatuagem com o Tatu Luke e tal. Hum. e então tudo o que fala ali na na, na, na letra é, é uma descrição né tem gente que diz que ele teve um caso com Caetano Veloso a letra ela induza isso também né e aí fico pensando nessas essas letras que essas músicas que acabam marcando cidades né Sim. ou um país tem muita coisa uh, então eu falei o Rio tem tem essa, o menino do Rio, garota de Ipanema. São Paulo tem Sampa, né, do do Caetano Veloso, que eu acho lindíssima essa música, e sempre que eu ouço não tem como não não ter uma certa nostalgia de São Paulo. Rio Grande do Sul tem alguma coisa
1: Talvez também. Talvez uh, Vento Negro, coisas mais não sei se tem alguma que seja mais aqui no Rio Grande do Sul. Eu
0: acho que mais de, de Amigo Porto, Punk. Porto Alegre, Porto Alegre tem uma série, né? É, Porto Bem...
1: Alegre tem várias, assim, que me lembram, ao menos. Tem inclusive aquele CD, que eu não sei se é um CD que foi feito pelo Zafari, com várias músicas de Porto Alegre.
0: Porto Alegre é demais, Porto Alegre claro. É demais, claro é. É um CD. Então tem
1: várias músicas ali que, quando eu ouço, para mim, aquilo remete sempre a, é meio que o símbolo de Porto Alegre, né? Mas são várias daí.
0: Uh, tem, pô, a do Cleito e Cledir, Deu para Ti, pô, deu para ti, quando essa música estourou, eu não morava no Rio Grande do Sul, foi um período que a família morou fora, e aí sim pegava uma nostalgia violenta eu era adolescente, mas ouvia, até hoje essa música me me, 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 me remete, assim, a, a, uma, a uma Porto Alegre, na, na verdade, remete mais a Porto Alegre, né, porque ela fala em Porto Alegre, mas a uma Porto Alegre que já não existe mais, inclusive, né, tem aquela outra da Elaine Geisler, é, Horizontes, que também uh, deu... Uh, uh, como é que é? Também fala. Uh, nos 70, não, não deu para ti. Nos 80, não vou ah, me perder. Sim. Por aí. Que deu é outra me que me arre... Canta o um trecho, vejou?
1: Ah, não, Há não muito sei.
0: tempo que ando Nas
1: ruas de um porto Não muito alegre
0: E que, no entanto Nos me...
1: traz encanto
0: Que o pôr de sol nos
1: traduz, traduz em versos, versos.
0: De segue livre Muitos caminhos Se achando cantor, uh -huh. né? estragando <risos> horizontes
1: Acabou com a música Desculpe, gente
0: Não, mas é que essa é uma música que também remete Tem uma outra, eu acho que é do eu não sei, eu, eu vou chutar aqui, o Luiz vai, vai me corrigir na hora, porque o Luiz conhece tudo, que é o Desgarrados, que eu não sei se é do Barbará, Desgarrados, que é uma música de festival, eles se encontram no cais do Porto, pelas calçadas.
1: Ah, sim.
0: Ah, essa música que fala da... Letra, fala sim. da questão da, da, da pobreza, já naquela época em Porto Alegre, né? E, e essa música, o, o Horizontes, né? Que o Luiz tá botando aqui o trechinho... Uh, ela ela fala realmente, ela fala já na época de um Porto Alegre que não existe, que hoje pior ainda, né, a Porto Alegre perdeu um pouco o encanto, não sei se é a gente que vai ficando com, com idade vai perdendo esse encanto eu sempre sonhei, assim, em voltar aí
1: teria que falar com os jovens para ver se eles têm encanto por Porto Alegre <risos> que a gente não tem mais como saber isso, a gente sempre vai estar nostálgico de um tempo em que a gente era jovem né, e que conheceu a cidade no tempo que a gente conheceu a cidade que obviamente a cidade não segue sendo a mesma né, agora o que que melhorou o que que piorou aí talvez também teria que falar com as pessoas mais jovens agora para ver o que que elas acham da cidade agora né pode ser que achem muito boa
0: e horizontes é a música que encerra a peça Bailei na curva né que é que tá sei lá quantas décadas uh, essa peça é, é do, do Júlio Conte, né a peça eu bailei na curva, já vimos uma vez, né? Beto? Vimos uma vez. E é emocionante, assim, a peça. E quando termina, assim, que os caras começam a cantar sabe? essa música, dá um dá um arrepio só de lembrar, né? Eu vi uma vez só a peça. E falar em peça também, né? O tangos e tragédias é uma, uma uma coisa também de
1: símbolo, É uma instituição né? também, né? Um
0: símbolo, infelizmente, com a partida do Niko Nikolaevski. O... o, o o projeto meio que continua o tantango, né, com o... Com... Eu gosto desses brancos que me dá aqui.
1: Eu não lembro de nome, tu sabe disso. Vicky <risos> <Ike> Gomes, Wiki <risos> Gomes. Gomes. É, não, agora tá o, o, o Ike
0: Ike. Gomes. Mas não é a mesma coisa, né? Aquela história é uma dupla e quando um se vai, meio que acaba aquilo, né, e fica ruim. Inclusive... É, ao menos
1: não é mais a mesma coisa, né? Não tem como ser a mesma coisa. É como Porto Alegre, não é mais a mesma coisa para gente.
0: <risos> Músicas que te lembram Caxias, Mar
1: Nossa, nenhuma.
0: E tu vê aqui que coisa interessante como símbolo, né? Quando a gente, quando eu penso, por exemplo, minha cidade natal, Garibaldi, é, o que vem à tona de lembrança, como tem aquela aquela coisa de, de Fena Champ, né? Da Festa Nacional de Champagne. Tem a música italiana Champagne. Champagne per brindar... Essa me, me, me remete a
1: Garibaldi,
0: né? Até porque tem essa... Tem a
1: festa do champanhe, desfumante. Sim,
0: sim, mas eu acabo... Pra... Sim. Velu não está prestando atenção não, no que eu estou dizendo. mas
1: por tu ter falado da... Achei que tu estava falando de Garibaldi pela colonização italiana e tal, né? Que também tem a ver.
0: Caxias não tem nenhuma música que, que remeta a ela, né?
1: Não sei se algum ouvinte sabe alguma música que remeta Caxias.
0: Esta cidade dura industrial não, não leva os letristas fazerem. É, ou a
1: gente não tem muita ligação emocional com a cidade e não sabe também, mas eu não sei. para mim não tem nada que remeta a cidade assim.
0: O, o Christian pode dizer. O Christian que é, é, é jovem e ele é, é de Caxias, então ele pode nos dizer alguma coisa aqui. Uh, ele tá falando... Uma das minhas obras favoritas, a música mãe do Caetano, cantada por Gal. Ah, eu sou fanzaço do, do Caetano. Caetano, para mim... Caetano e Gil, né? Eu acho. Gal Costa, não conheço muito, assim. Já ouvi muita coisa, mas acho que só o basicão, assim. Agora, Caetano é o nosso rei, né? É. O, rei do, o rei da música, o rei dos documentários, o cara que é, faz... O... Assim
1: é a pessoa que mais aparece em tudo no bico. Tem uma opinião para dar. Aparece também o Caetano, né? Já tá. Inclusive, Caetano estaciona seu carro no Leblon, né? Ah, contei ele... essa história é, maravilhosa. Até aqui. isso, né?
0: O... o Luiz botou aqui, ó, que eu pedi para ele me ajudar, né? Os universitários sempre me ajudando. Ele botou assim, que a música Desgarrados é do Mário Barbará e do Sérgio Nap. Eu falei do Mário Barbará, mas é, é, é lindíssima, realmente. E hoje, a gente está falando tanto em, em cinema e coisa. Hoje, existem controvérsias. Mas eu, eu li que hoje é o aniversário de Roberto... Vamos lá. Alt. De novo, é porque eu nunca consigo pronunciar. Esse dia eu falei dele. Ro Roberto Alt. É esse, né? Porque é A-R-L-T-I, eu não sei. E, e o, o Google não... não não me facilitou a vida, ficou tudo meio meio estranho, mas é escritor argentino, acho que foi, não faz 15 dias que eu falei dele por algum outro motivo, mas um, um cara que era um, um, um narrador, a gente estava falando do Rio de Janeiro, e tem águas fuertes cariocas, do tempo que ele passou às custas do jornal uh, para ele escrever crônicas sobre o Rio, porque ele fez a vida inteira essas crônicas da vida uh, de Buenos Aires, né? Então ele tem... é maravilhoso. Então essa edição aqui em português tem Águas, for, águas Fortes Portenhas e Águas Fortes Cariocas, né, juntas na, na mesma edição. E aí eu peguei um... em homenagem a ele, eu vou ler um trecho aqui do Psicologia Simples do Chato de Galocha. <risos> o Luiz vai, vai adorar isso aqui, que ele, ele, ele sempre fala que quando encontra com chato, chato acaba com o dia dele e tal. Então é assim... Você estava sentado, gozando a vida mansa. Toda a sua alma se dissolvia numa espécie de equanimidade que alcançava até os últimos espertalhões da terra. E à medida que desfrutava da vida mansa, refestelado na mesa do café, ia dizendo para si mesmo, não tem jeito, a vida tem suas partes lindas. E outro meio litro se ia, suavemente, no boteco. Mas exatamente ao pensar pela segunda vez, não tem jeito, a vida é linda, aproximou-se um senhor, um desses malditos senhores que a gente conhece por um acaso ainda mais maldito. E o sujeito, depois de cumprimentá-lo cordialmente, sentou-se diante de você por um momentinho, nada mais, porque tinha muito o que fazer, diz o, o, o chato. Você se resignou se resignou pensando que a vida já não era tão linda, porque abrigava em seu seio esse monstro inexplicável que se chama chato de galocha. Eu não sou nenhum ranzinza. Pelo contrário, o espetáculo da vida me deleita, porque construí para mim uma filosofia barata que me resolve todos os problemas. Pois bem, a única vantagem que sobre a Terra reconheço no chato de galocha é ter me dado assunto para escrever estas linhas. Linhas sobre a personalidade do chato de galocha e seu produto, a chatice. Uhum. E aí vai, é uma, uma crônica longa e tal. Mas o cara é genial, assim. O, eu, eu não li ainda o Luciete Locos, né? Que é uma das obras bem importantes dele também, que aí é romance. Mas o difícil dele é aquilo ali, né? E aí vamos mais uma vez, né? Para gravar mesmo como é que se pronuncia. O nome do aniversariante do dia é Roberto Alt. Roberto Alt. Então tá, todo mundo aprendeu agora, né? <risos> é, deixa eu dar uma passada aqui antes. A gente tá quase no final do programa aqui. Que falação, velo, que hoje voou mais do que nunca. Eu já citei todo mundo que esteve com a gente aqui. O Luiz gostou, ó, botou risos aqui. Eu sabia que ele ia gostar. Ele vai, ele vai usar isso aí. O Luiz, é, o Luiz é aquele que tem aquela... Aquele jeito de que senta no lugar e algum chato senta com ele para encher o saco dele, porque sabe que o cara não quer ser enchido o saco. Se ele contou aqui que o Sempre taxista...
1: atrai, né? Quando tu não quer, tu sempre atrai.
0: Atraidor de chato de galocha. Uhum. Mas aí tem que pensar em alguma vantagem. O escritor achou uma vantagem que é escrever aquela... aquela crônica ali que está sendo lida aos 121 anos do Roberto... Como é que é? Vamos lá, Verdu. 121 anos do Roberto. Art. Ah, dá quase. Art. Apare... <risos> art, art, art. art.
1: É, e não não foi. Então,
0: e hoje sendo lida aqui num programa, tu vê que coisa, né? Aos 121 anos dele sendo lida no programa da Rádio Pinguim, a outra voz em Caxias do Sul, e ele e ele então trazendo essa essa, essa...
1: verdade que segue, né? Valendo é... para agora.
0: Verlumac, estamos no final do programa. Sua despedida que retorna na quarta-feira, antes que diga até amanhã, para sacanear nosso amigo Delano Pieta.
1: Certo, até quarta, então, um beijão para todo mundo.
0: Provavelmente, na quarta, estaremos aqui com mantas, cachecóis e casacos de pele, né, Veluz lá estreando sua, sua coleção inverno nova aqui no, no programa, não percam, um programa sobre moda na quarta-feira. Ah,
1: é tipo um tapete vermelho aqui.
0: Gente, obrigado pela companhia de todos, um beijo e amanhã estou de volta com o Delano Pieta. Tchau!